0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica. Hola, queridas y queridos amigos. Espero que estén bien de salud, que hayan pasado una semana tranquila. Y que este nuevo horario del programa, los martes de 9 a 10 de la noche, les sea propicio. Pero si no es así, recuerden que siempre tienen a su disposición los podcasts del programa en la web de Radio Popular Erri Ratia Y también los pueden encontrar en Spotify, e Box. ...y en los podcasts de Google. Bueno, pues hoy continuamos con la segunda parte... ...del programa que iniciamos la semana pasada... ...y que llevaba por título... ...20 célebres áreas de ópera. Y vamos a empezar... ...con la flauta mágica. Pero antes... ...atención, debo recordarles... ...que este es el programa número 49... ...de La Traviata... ...y que la próxima semana cumplimos... ...una efemérides muy bonita... 50 semanas juntos disfrutando de la lírica y claro, para celebrarlo hemos pensado en un sorteo muy especial para todas y todos nuestros oyentes nada más y nada menos que una cena menú para dos en la terraza de Luisa en Alameda Mazarredo 20 Bilbao ¿Y qué hay que hacer para entrar en el sorteo? Pues es muy sencillo solo deben enviar un mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, 688-713-512, repito, 688-713-512, diciendo cuál es el eslogan que empleamos después del título del programa cuando anunciamos la traviata. Así de fácil. Tienen hasta el próximo domingo, día 23 de abril, a las 12 de la noche, para dejar sus mensajes. El resultado del sorteo lo anunciaré el próximo martes durante la emisión del programa y en la página web de la emisora. Anímense y participen de este sorteo, en el que celebramos las 50 semanas de emisión del programa La Traviata, pasión por la lírica. Pues vamos a escuchar como primera pieza de hoy una de las áreas más difíciles del repertorio para soprano. Es el área de la flauta mágica que es interpretada por el personaje de la reina de la noche. Ya saben que la flauta mágica fue escrita por Wolf Am Amadeus Mozart y se trata de un singspiel, es decir, una ópera popular que mezclaba teatro y canto. La flauta mágica data del año 1791 y este área es especialmente difícil y famoso, además de por sus coloraturas, porque tiene una de las notas más agudas que puede emitir la voz humana, el fa. Sobreagudo La venganza del infierno Hierve en mi corazón Así comienza con estas palabras El área del segundo acto De la reina de la noche Esta reina de la noche Está furiosa Príncipe Tamino la ha traicionado Y ahora está del lado de Sarastro En venganza La reina Fuerza a su hija Pamina A matar a Sarastro Y la amenaza con abandonarla si no lo hace, es una pieza como ven de gran contenido dramático que requiere de una voz contundente, pero que a la vez sea ágil y alcance ese famoso fa sobreagudo, pues si les parece vamos a escuchar a una de las grandes, a Sabine de Biel cantando de la flauta mágica del Holy Rush, de Mozart Oh, citamos la voz del gran barítono Dmitri Horostovsky. Se trata de una escena de la ópera Il trovatore de Verdi, donde el conde de Luna espera afuera del convento para raptar a Leonora de la que está enamorado aunque ella no le corresponde. A pesar del carácter del conde y del carácter del aria la belleza de la música es innegable. El área se titula El palén del suosorriso y en ella el personaje muestra su amor por Leonora, interpretado en este caso magistralmente el papel por dimitri Vorostovsky. Este hombre, este barítono posee una voz de gran amplitud y una gran facilidad para los graves. Tiene una excelente planta escénica, que es lo mismo que decir eufemísticamente que es guapetón, y ha basado su repertorio principalmente en ópera rusa e italiana. Pues vamos a escuchar este área del Conde de Luna del acto segundo de la ópera Il Trovatore de Verdi. La Bohème fue compuesta por Giacomo Puccini y estrenada en 1896 bajo la batuta ...de Arturo Toscanini... ...en ese estreno no tuvo demasiado éxito... ...de crítica ni de público... ...algo que ahora llama la atención poderosamente... ...porque es una de las... ...óperas más representadas... ...la bohème... ...retrata la vida de unos artistas poemios... ...un escritor, un pintor... ...un músico y un filósofo... ...y por supuesto... ...dos historias de amor... ...la de Rodolfo... ...el escritor... ...y Mimi por un lado y la de Marcelo pintor, y Museta, por otro. Bueno, pues la pieza que les traigo ahora es del segundo acto de la poema y es una de mis áreas favoritas. Se le conoce como el vals de Museta. El título es Cuando Membo. Resumo la situación. Museta quiere poner celoso a Marcelo con otro hombre, por cierto, más viejo, pero más rico que él, Canta este aria coqueteando y dejándose admirar. Marcello, por supuesto, se pone celoso porque está enamorado de ella. Se enfada mientras el otro hombre, el anciano rico, no entiende qué le ocurre a Museta. Y todo ante la mirada de sus amigos Rodolfo y Mimi. Al final, Museta consigue lo que quería, terminar en brazos de Marcello. Disfrútenlo. Les dejo con Ana Letrepco y el Vals de Musetta, de la poema de Puccini. Y ahora una de las áreas de tenor más maravillosas del mundo de la ópera. Nesundorma, que quiere decir que nadie duerma. Este es el área más rebosante de esperanza triunfal y la canta el príncipe Calaf de la ópera Turandot del maestro Giacomo Puccini. La princesa Turandot se casará con aquel que adivine tres enigmas bueno pues Calaf, el príncipe Calaf consigue resolverlos pero ella le ruega a su padre no ser entregada a un príncipe extranjero entonces Calaf le propone otro trato que ella adivine su nombre y así se libra del juramento siendo este el inicio del último acto de la ópera Turandot es la obra póstuma y también inconclusa de Puccini. Pues les invito a escuchar esta bella aria de Puccini de la ópera Turandot a cargo de José Carreras. Nesun Dorma.
1: Nes
0: Diva es un área de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, en la que su protagonista Norma dirige una plegaria a la luna. El personaje de Norma es una de las cumbres del bel canto romántico y uno de los papeles más difíciles de todo el repertorio lírico para soprano. El área de esta invocación a la luna, titulada Casta Diva, se sucede inmediatamente después de la entrada de la sacerdotisa druida Norma, en el primer acto, cuando corta una rama de muérdago como ofrenda. Musicalmente se divide en dos partes, el área primero y después la cabaleta. La ópera ha sido interpretada por las sopranos más famosas de la historia, pero fue María Calas quien le dio mayor trascendencia después de la Segunda Guerra Mundial. Calas impulsó, como saben, la revitalización del bel canto romántico y precisamente Castadiva fue su área más emblemática. Pues les invito a escuchar ahora este área, Castadiva, de la ópera Norma de Bellini en la voz de Aida Garifulina. you. <laughs> Curtiva lágrima, es una romanza para tenor incluida en la ópera El Elixir de Amor. El Elixir de Amore fue compuesta por Gaetano Donizetti en 1832. Constituye el área más célebre de esta ópera y la han interpretado a través de los años tenores de la más alta talla. Una furtiva lágrima se canta durante la octava escena del segundo acto. Sitúense, el ingenuo Nemorino ha comprado un supuesto elixir de amor a un charlatán, el doctor Dulcamara, y está convencido de que al ingerirlo podrá conquistar el corazón de Adina, una bella y rica terrateniente. Pero el ardid parece no causar efecto, además porque el embaucador, en vez del supuesto elixir, le vendió vino de burdeos. Y Adina, por el contrario, anuncia su compromiso con otro pretendiente, el sargento Belcore. Total, que Nemorino, desesperado y con el fin de conseguir dinero para adquirir otra dosis del supuesto elixir, pues el enamorado se alista como soldado en el regimiento de su rival Belcore. Las muchachas de la villa se enteran de que ha muerto un tío de Nemorino, dejándole, qué casualidad, una enorme fortuna, por lo que todas las chicas empiezan a rodearle en la plaza y a coquetear con él. El ingenuo campesino Nemorino supone que esto es un efecto del elixir. Pues vamos a escuchar una furtiva lágrima del elixir de amor, de Gaetano Donizetti en la voz de Roberto Alaña Gianni Kiki es una ópera en un acto compuesta por Giacomo Puccini sobre un libreto de Giovacchino Forzano. Está basada en una historia referida brevemente a la Divina Comedia de Dante. Es la tercera y más conocida y representada de las óperas que conforman Trítico, El Tríptico. Se estrenó junto a las otras dos la ópera del Metropolitan de Nueva York, en 1918. Bueno, pues Jan Schick es una comedia con una trama divertida e inteligente. Y de esta ópera, probablemente el área más conocida es el famosísimo «Oh mío babino caro», o oh, mi papá querido». La canta el personaje de Laureta, después de que las tensiones entre Skiki y sus futuros suegros llegan a un punto de ruptura que amenaza con separarla de Rinuccio, el joven a quien ella ama de verdad. Así que le ruega a su padre, Janis Kiki, que por favor le permita continuar con el hombre al que ama, porque si no, es capaz hasta de tirarse al río. ¿eh? Lo escuchamos en la voz de Montserrat Caballé. ¡Oh mío babino caro! La comedia histórica La hija del regimiento, de Gaetano Donizetti, posee uno de los relatos más reconfortantes del mundo de la ópera. Con una innegable alegría de vivir y un final feliz por fin, esta obra es puro entretenimiento de principio a fin. Se estrenó el 11 de febrero de 1840 en la Ópera Cómica de París, la hija del regimiento es una historia de amor que tiene por telón de fondo las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX. Magui, abandonada por su familia durante una batalla cuando todavía era una niña, pues fue adoptada por una tropa de soldados. Ha pasado el tiempo y, convertida ya en toda una mujer, se ha enamorado de Otonio, un joven tirolés que la ha rescatado tras caer esta en la montaña y la ha salvado de una muerte segura. Los camaradas de Magui, es decir, la tropa, sospecha que es un espía, pero Tonio salva a su propio pellejo al aceptar entrar en el ejército. Justo cuando parece que Magui y Tonio pueden estar por fin juntos, se presenta la marquesa de Berkenfield, y se lleva a la joven a su castillo, alegando que Magui es su sobrina y que le corresponde ocuparse de su educación. Pero al mismo tiempo, la marquesa ha estado urdiendo un plan para casar a Magui con el sobrino rico de otra duquesa. Ya ven el enredo, ¿no? La hija del regimiento es un éxito no solo por contar con una de las músicas más alegres jamás escritas para el género, sino y sobre todo porque gracias a... Donichetti y a su sinceridad en la música y en la escena el público acaba hasta preocupándose por el destino de sus dos protagonistas pues vamos a escuchar de la hija del regimiento el aria a mesamis del personaje tonio a cargo de juan diego flores ¡Sí! El Divedremo es un área de la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini. Es el área más famosa de la ópera y en ella Butterfly, cuyo nombre en japonés es Chocho-san, expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido, el teniente de la marina Benjamin Franklin Pickerton, regrese junto a ella. Es una de las áreas más conmovedoras de la literatura operística. Y la situación es la que sigue. Tras el llanto de desesperanza de Suzuki, porque sabe que o piensa que Pinkerton no va a regresar de Estados Unidos, pues Chocho San responde con este aria, un bel di vedremo. Y en ella, cuando la canta parece entrar en un estado de ensueño en el que su imaginación la lleva a describir detalladamente lo que será, según sus más profundos anhelos, su reencuentro con su marido el teniente Pinkerton. Vamos a escuchar esta preciosísima aria a cargo de la soprano Mirella Freni.
1: Chi sarà, Chi sarà, E come sarà giunto, Chi mirra, Chi mirra.
0: No podía faltar una muestra de la ópera barroca. Il Giustino es una ópera en tres actos del compositor italiano Antonio Vivaldi, compuesta en 1724. La pieza que vamos a escuchar de esta ópera es un aria da capo, que es la forma musical dominante en las áreas de ópera seria desde finales del siglo XVII, hasta el último tercio del siglo XVIII. Se denomina así área da capo, porque su estructura resulta de la expresión italiana da capo, que quiere decir desde el principio, situada al final de la partitura, lo cual indicaba que una vez terminada la pieza, debía volver a interpretarse desde el principio, hasta donde se indicara, con la palabra pin en la partitura, el final. Este área, capo que vamos a escuchar a continuación, está escrita para soprano castrato e instrumentada para una orquesta de cuerda. ¿Qué sucede en este área? Pues que el emperador Anastasio I de Bizancio, inmerso en la guerra civil contra el rebelde vitaliano, ansía el reencuentro con su esposa, Arianna. Pues vamos a escuchar este bellísimo aria da capo barroca, titulada Vedro con mio diletto de la ópera Il Giustino de Vivaldi, a cargo de Jakub Joseph Orlinski, Contratenor. Amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado hoy con la segunda parte del programa 20 célebres áreas de ópera. Y antes de terminar, quiero recordarles que la próxima semana cumplimos 50 programas, una efemérides que hay que celebrar. Y hemos pensado en un sorteo muy especial, para todas y todos nuestros oyentes. Nada más y nada menos que una cena menú para dos en la terraza de Luisa, en Alameda Mazarredo 20 en Bilbao. ¿Y qué hay que hacer para entrar en el sorteo? Pues es muy sencillo. Deben mandar un mensaje de texto al WhatsApp del programa 688-713-512 diciendo cuál es el eslogan que empleamos normalmente, después del título del programa, cuando anunciamos la traviata. Muy sencillo, ¿eh? Tienen hasta este domingo, día 23 de abril, a las 12 de la noche, para dejar sus mensajes. El resultado del sorteo, ya les he dicho, lo anunciaré en el próximo programa, durante la emisión, el próximo martes a las 9, y también en la página web de la emisora. ¡Anímense y participen de este sorteo! Porque estamos de celebración. 50 semanas de emisión del programa La Traviata, pasión por la lírica. Pues nada más. Les dejo con un fragmento, un número de la ópera Porchi and Best de George Gershwin. I got plenty of nothing. Tengo mucho de nada. Agor...
2: Because the pains that I prize Like the stars in the skies are all free Oh, I got plenty of nothing and Nothing's plenty for me I got my gal, I got my song Got heaven a whole day long No use complaining Got my gal Got my love Got my song. the sun, I got the moon, got the deep blue sea. The hope's with
1: plenty, plenty. Gotta pray all the day.
2: Seems been plenty. You sure gotta worry how to keep that devil away. Away. I ain't to fret about hell till the time of. Well, everyone never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I spread as, as a life. Oh, I got plenty of nothing. And nothing's plenty for me. I got my gal. I got my song. Got him and the whole day long. No use complaining. Got my gal.